0: Salve, bem-vindos ao VP Podcast, V de Violentamente e P de Pacífico, Violentamente Pacífico Podcast, está no ar esse canal dedicado ao tema de sustentabilidade, meu nome é Henrique Degolação, idealizador desse podcast, nos próximos minutos serão tratados assuntos mais recentes, debatidos que se ramificam desse tema em nossa sociedade contemporânea. Vamos aí para o episódio 1. Espero que todos aproveitem aí o conteúdo. Nesse episódio 1, preciso fazer a apresentação, né? É, explicar o, o porquê do assunto Explicar é, como eu cheguei nesse assunto E falar também um pouco Quem sou eu para para tentar Fazer com que as pessoas também Se interessem por esse tema Porque é, de fato vocês vão perceber Que é, tem uma rotina como de qualquer, de qualquer outra pessoa Mas eu acho que Posso contribuir de alguma forma para, o, para as pessoas ao nosso redor. Meu nome é Henrique Debolação, formado em Contabilidade, pós-graduado em Finanças Corporativas em Investment Bank. No momento eu atuo no mercado imobiliário, então. você deve estar se perguntando como eu cheguei nesse assunto, né? E foi muito interessante, uma experiência bem, bem legal e, e bem inimaginável. Eu tive uma única aula na pós-graduação que durou apenas uma hora e meia e foi o suficiente para eu me interessar e querer me aprofundar no assunto. Esse tema, de sustentabilidade, e também foi base para o meu TCC. E quando eu estava estudando, tentando juntar todo o conteúdo para o TCC, eu vi a necessidade de, de me aperfeiçoar nesse tema. Mas admito que a ação não foi instantânea, tá? É, demorou e demorou bastante, porque eu me formei em 2015, que basicamente, desde então, esse assunto oscilava na minha cabeça e, e, e eu não sabia ao certo como aplicar. Eu pensei várias coisas, em me aprofundar mais para dar aula, me, me aperfeiçoar mais para entrar em, algum, em alguma, alguma organização que fizesse isso. E, e nos últimos tempos, tudo que tem acontecido ao meu redor e aí a minha rotina... É, fez com que eu ficasse mais próximo. E dentro dessa rotina estão tá diversas fontes, tá? Não só particularmente o dia a dia, mas desde vídeos, documentários, reportagens, etc. Tudo isso propiciou para que eu quisesse ter essa ideia. Por que sustentabilidade, né? essa pergunta do porquê sustentabilidade não tem a ver diretamente com o fato de eu ter gostado do assunto, tá? Porquê sustentabilidade vai até um pouco a mais, assim, eu refleti bastante para chegar nessa conclusão, tá? E nesse ideal. Diferente de muitos outros temas, a sustentabilidade é um assunto recente, né? Mesmo que tenha algumas citações aí, é que as pessoas e alguns estudiosos atuais colocam como referência essas citações muito antigas, que são, digamos, do século XIX, que pode parecer que é antigo, mas se você parar para pensar, ela é essencialmente muito nova. É, e aí, uma citação lá no século XIX, ela é totalmente diferente hoje. Né? E é interessante porque, assim, se você fizer um paralelo com outras teorias, por exemplo, a teoria econômica, a teoria, alguma teoria científica, alguma teoria política, elas sofrem roupagens, mas o esqueleto não muda nelas. Então, exemplo, é, em fundamentos econômicos, a gente tem um representante da mudará Esse cara é o guru de teorias econômicas. Física, a gente tem um Einstein Se você parar para pensar De fato, podem até Gerar novas Criações Só que o esqueleto Ele é, ele é bem Ele já está muito bem definido Mesmo que Algumas pessoas que ouçam pode falar, não, isso é um absurdo Mas entenda que minimamente Dentro da física, ou dentro da teoria econômica Ou dentro da teoria Política, você tem um esqueleto não importa se dá para desmembrar outras coisas, mas você tem um esqueleto. A sustentabilidade, o que, que ela tem? De fato, você tem vários materiais hoje, você tem várias publicações, você tem vários fóruns, você tem várias discussões. Mas, por exemplo, hoje a gente não tem um guru, a gente não tem um Einstein da sustentabilidade, que tipo o mundo inteiro conhece por alguma teoria ou algo que fez. Não, isso simplesmente apareceu, entendeu? E aí... É engraçado como que a gente tá absorvendo tudo isso e muda constantemente e o impacto é muito rápido e muito direto um dos principais motivos de bravar a sustentabilidade é esse um dos principais porque eu resolvi entender sobre a sustentabilidade falar sobre sustentabilidade é esse é tentar buscar mais informação e compartilhar essa informação, ajudar a educar, e aí essa palavra educar é muito forte também e vem um outro porquê do, da sustentabilidade. Vamos considerar que é, uma geração escolar ela começa da primeira série ao ao final do colegial, certo? Desde que eu me formei entendo que já eu tenho atualmente 30 anos, então, teoricamente, depois de mim, já veio uma outra geração, considerando essa do primeiro do primeiro ano até é, o, o, o terceiro ano. Eu tô, não precisa pensar em questão de datas e anos, mas assim, é, desde que eu me formei, lá em 2005, você já tem uma, uma, uma geração que está praticamente formada, vamos dizer de maneira bem bem grotesca só que... Da minha geração até, até agora, eu tenho certeza que o conceito de sustentabilidade não mudou e não foi aplicado nessa nova geração como deveria. Isso eu falo com propriedade, porque senão a gente viveria ou teria alguns exemplos e algumas rotinas totalmente diferentes do que a gente tem hoje. E esse é um dos pontos que vão ser abordados nos próximos episódios e como eu vou abordar essa aplicação no cotidiano, tá? Mas é, o que eu estou querendo dizer é que essa geração ainda não recebeu o tema sustentabilidade como deveria. E a ideia desse podcast é ajudar a compartilhar informação e ajudar a educar. Porém, eu não sou educador. Eu sou uma pessoa que se interessou pelo assunto e quer ajudar a divulgar essa informação. Beleza? Então, esse é o meu primeiro compromisso De que há essa lacuna Porque quando eu, quando Estava na minha geração também Eu não tive esse tipo de coisa E, e eu estou dizendo Que já tem uma nova geração Que também não teve como deveria E o meu a minha ideia é poder Iniciar esse projeto Para a gente conseguir Divulgar todo esse tema Para uma próxima geração E aí Falando de, do tema sustentabilidade ainda o porquê da sustentabilidade, primeiro eu falei de que ainda não tem guru, então nós não temos... Nós temos muitas informações, mas a gente não tem como receber essa informação de maneira que as pessoas efetivamente se interessem, porque inicialmente parece um assunto chato. O segundo ponto a questão da educação, é ajudar que dentro das escolas e dentro das novas gerações e até gerações que, que já se passaram, também a é se conscientizar. E o terceiro aqui é a abordagem da comunicação. A ideia é que seja uma conversa e que você ouça esse podcast de maneira bem despojada, tá? Porque se você for puxar o tema de sustentabilidade hoje, qual que é o problema? Põe aí no sustentabilidade. Você vai ver um cara provavelmente de terno e gravata falando sobre sustentabilidade e ele parece que é um professor com, com uma edição bem ruim por trás e ele explicando sobre sustentabilidade que você já viu em vários outros locais. Ou você vai ver é, edições que parecem infantis, como se tipo, a sustentabilidade tivesse que atingir só um público que são as crianças. Não, a ideia aqui é é ter essa conversa, essa dinâmica, para que você possa ouvir muito bem sobre o tema e, e, e entenda do jeito que eu gostaria de entender. Um dos principais é, é, motivos de eu iniciar esse podcast é ouvir sobre um tema da forma com que eu gostaria de ouvir. Nessa conversa mesmo, nessa dinâmica, de maneira um pouco mais espojada, para que quando você estiver no seu trajeto do trabalho para casa, ou da casa para o trabalho, ou do, do trabalho para a faculdade, ou não importa, é, você possa ouvir, go, goste de ouvir que, e, e meio que participe dessa discussão, como se estivesse aqui do meu lado discutindo comigo, tá? Qual Com a ideia do, desse podcast? é tentar ser simplista, eu vou tentar explicar sempre os assuntos para qualquer leigo possa entender, né? Caso você goste do tema, sugestão que você se aprofunde. E caso você já seja um especialista, seria interessante que você criticasse e também é, contradiga contra se tem alguma informação que eu passo aqui que seja infundada, né? Mas, obviamente, eu gostaria que respeitasse os pontos de vista se colocando aqui, né? Porque, assim, vamos lá, pode ser que uma fonte ou outra pode, pode ser errada. Então, aqui esse podcast totalmente aberto, passivo de correção, né? E, e, mas é o principal ponto que seria interessante ouvir, e caso você discorde, da opinião que é colocada aqui, é interessante receber esse feedback e possa discutir esse esse assunto com, comigo, para que eu também é, não fique enviesado e passe informações aqui que, que não sejam coerentes, né? Admito que há pessoas que estudam, pesquisam, vivem diariamente com esse tema, e são praticantes também há muito mais tempo que eu. Né? Eu sou um grande curioso que decidiu falar desse assunto em uma linguagem mais despojada do dia a dia. Né? Para tentar atingir as pessoas, inspirando o cotidiano é, e que, de certa forma, consiga mudar as pessoas que estão ao meu redor. Né? Então, assim, a ideia do podcast vai ser o seguinte. Cada podcast... Ele vai ter aplicação de um assunto, de um tema principal e aí a ideia é não deixar maçante. Então, se você tiver ouvindo aqui, não é para você, pô, que droga, o cara está falando, está falando, falando, não chega onde eu quero ouvir. Ele colocou lá no título que ia falar desse assunto e aí? Quando eu colocar no título, eu vou iniciar com esse conteúdo. Só que aí eu vou ouvir com fundamentos teóricos de fontes que eu pesquisei que eu estudei que eu me aprofundei e trazendo dados e até discorrer efetivamente sobre o assunto tá sempre vai iniciar com conteúdo base de alguma fonte os principais pontos que eu escolhi que eu queria colocar aqui para que você entenda veja se você gosta ou não no assunto depois desse conteúdo macro, porque aí você vai ver que é um conteúdo macro. Então, quando eu for falar de, tipo, é, economia compartilhada, que é um assunto dentro da sustentabilidade que as pessoas confundem, eu já vi alguns alguns vídeos aí totalmente errados falando sobre economia compartilhada, e aí um os objetivos também é poder ajudar que as pessoas recebam a informação correta, mas quando vier com o tema economia compartilhada, eu vou falar do conceito macro da economia compartilhada, o que as principais fontes, define como economia compartilhada, destrincho a definição, pego alguns é, alguns principais pontos dessa definição e vou trazer para o seu dia a dia. Que você provavelmente vai se identificar com o meu dia a dia. Que esse é o essencial, cara. Se você estiver ouvindo esse podcast e se você passá-lo adiante, você vai ver, pô, efetivamente, isso daqui está próximo do meu cotidiano. E é importante que eu fale Dessa maneira, para que você consiga se engajar e consiga entender e consiga aplicar as mudanças. Cara, se, você, se vocês acompanharem os próximos podcasts, à medida que eu vou colocando os pontos aqui, vocês vão ver que nós temos que nos preocupar com muitas coisas. tá E dá para a gente fazer a nossa parte. Aqui é um ponto essencial. Eu não vou ficar falando de políticas. Para mim não importa quem é o político, quem deveria estar lá o que, que um faz, o que que outro não faz. Eu não vou ficar colocando assuntos polêmicos aqui, porque eu encontrei na sustentabilidade uma forma de falar, não importa de que religião você é, de que classe você é, de que etnia você é, não importa. Esse assunto é de todo mundo. Diferente de outros temas que hoje está muito polarizado e as pessoas se pegam brigando por esse assunto, por vários, por esses assuntos, esse tema, ele é forte, porque ele dita as regras da nossa sociedade. Porém, não tem divisão. É para todo mundo. Goste a pessoa ou não, se ela não aplicar, isso vai estar voltando contra ela. Ponto final. É diferente de, de, dessas questões de hoje em dia, que estão tá sendo muito discutido. E as pessoas é, hoje sabem de tudo, entendem de tudo e querem opinar de tudo. Então tá. Se você quer opinar de tudo, opina aqui e melhor. haja conforme a sua opinião para ter um mundo melhor. Esse é o ponto. Então, a sustentabilidade é um termo, é um tema que não tem como é, achar que você tem uma opinião e vai ter diferente da outra. O que você faz vai impactar o outro ou vai impactar em você ou vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido. Ah, eu não vou fazer nada é, para tentar ajudar a reduzir o, a temperatura é, da Terra. Tá bom, se você não fizer nada, ok, você pode ser egoísta, e falar não eu quero ter filho, que se dane, eu vou viver, é, eu não vou ter família, eu não vou ter filho, então não me preocupo com as próximas gerações. Tá bom, mas daqui a 40 anos, possivelmente você ainda vai estar vivo e possivelmente você vai sentir os impactos da coisa que você não fez. Então é um tema que, que ou você faz Ou pode ser pior para você Ou para as pessoas próximas que você ama Então a consciência principal Desse tema de sustentabilidade Foi, pelo menos para mim Foi que eu vou poder falar de um tema Que eu não me importo em discutir Porque eu não vou estar criando Nenhuma é, inimizade com a pessoa Porque ela pode ou não discordar de mim é, é um tema que eu vou poder colocar aqui no podcast qualquer um pode ouvir geralmente as pessoas vão poder ou não aceitar porque isso vai impactando o dia a dia delas e se elas não aceitarem, tudo bem isso pode ser ruim para elas ou pode ser indiferente para elas mas o objetivo aqui é ajudar as pessoas a saírem da caixa com relação a esse tema tá? então, novamente a ideia dos episódios é essa o episódio começa com conteúdo macro. Eu gostaria de comunicar só uma outra situação, que é a forma com que eu vou colocar essas informações. Eu não vou pegar assuntos relacionados à sustentabilidade de fontes XPTO que apenas replicaram de alguma outra fonte e não leram totalmente. Eu sei que tem vários veículos de comunicação que todas as pessoas acessam diariamente para ver notícias, etc., Alguns têm algumas páginas falando de, de meio ambiente, que aí o conceito de sustentabilidade não geração em torno do meio ambiente, eu também vou explicar justamente nesse, nesse episódio, mas é, as pessoas acham que, ah, putz, vou entrar aqui, vou ler, não, estou impactado com é, um problema que teve é, num lugar X. Aí a pessoa lê aquele assunto e, tipo, parece que fica muito vazio, se perde na cabeça da pessoa e etc., que eu vou trazer aqui? Uma fonte confiável, sempre confiável. Eu tenho buscado várias organizações no mundo para poder trazer sobre esse tema. Vou dar um exemplo. E aí as pessoas podem ou não ser a favor de uma organização ou outra. Só que qual qualquer é a questão? Novamente, eu não quero ficar trazendo polêmica. Ah, a organização A não é tão boa, eu prefiro a organização B. Mas eu garanto que o assunto, não importa de qual a organização B, o assunto é para todos. Não importa se uma fala de um jeito mais leve ou se outra fala de um jeito mais rigoroso. O assunto ele vai ser para todos. Então, por favor, absorvam um o assunto. Deixem de lado a de onde que veio e etc. Mas, obviamente, eu sempre vou buscar fontes boas e confiáveis. Então, quando eu estiver falando de, de organizações e eu quero citar as organizações, eu nem sei se eu tenho autorização, espero que a Apple não barre aqui meu é, meu podcast porque eu vou falar de uma organização ou outra, mas aqui a ideia é divulgar o trabalho que elas fizeram, que é um trabalho público, porque se eu coloquei é porque é um trabalho público. Então, se eu citar a organização, por favor, é, absorvam um conteúdo, tá? Não não fiquem radi radicalizando porque ah, não sou a favor dessa organização A ou B. Então, quando eu trouxe o conteúdo para o episódio, ele é um, aquele conteúdo macro, conforme eu expliquei, de uma fonte segura e aí fontes diversas, tanto nacionais quanto internacionais tá? e aí eu trago o conteúdo destrinto para vocês garanto que aquela fonte efetivamente é uma fonte confiável então não é só porque eu vi a fonte que eu vou extrair e vou tirar um dos meus principais trabalhos vai ser justamente garantir o, o ponto principal que aquela fonte é uma fonte boa, é uma fonte idônea e etc e vai dar para é, ser confiável o tema que ela está trazendo aqui então, eu trago a fonte, boa, digna, coloco o conteúdo, destrincho um pouco do conteúdo e tento trazer para a nossa realidade. Bom, eu moro em São Paulo, só que não muda o fato de que eu realmente espero que esse podcast vá para outras localidades do país. Porque não, não é porque algumas situações Elas podem ser vistas em São Paulo Ou no Rio Ou no Rio Grande do Sul Que a gente não vai é, Que não possa chegar em outras regiões do país Eu vou deixar claro aqui para vocês Qual que é a minha meta Com esse podcast Eu tenho uma meta De ser a maior fonte de comunicação Em podcast Do assunto sustentabilidade no Brasil Essa é a minha meta se eu não pensar grande não adianta, nem adianta eu começar aqui esse podcast. Vocês vão encontrar, se vocês entrarem na Apple Store e, e procurar sobre sustentabilidade, eu admito que eu verifiquei vários podcasts, nenhum deles me interessou com esse tipo de dinâmica. E segundo, é, eles estão muito antigos. Tem um podcast de uma grande rede de comunicação, é a maior aí do, do Brasil, né e aí ela tem uma rádio que é, também é uma rádio boa, que eles utilizam essa fonte e esse, o repórter que fala sobre isso, é, ele também é dessa grande rede de, de comunicação. E aí ele coloca diversos podcasts falando sobre sustentabilidade. Só que eu também não gostei da forma de abordagem dele, tá? A minha inspiração, e aí eu também abro para vocês, minha inspiração de, mod de modelo de podcast é de um podcast que fala sobre tecnologia. Vou falar aqui qual que é, espero que eles também não me, não barrem o meu, o meu podcast porque eu estou citando eles, mas eu ouço, eu gosto bastante do tema de tecnologia. É, vocês vão ver que ele está muito atrelado também ao tema de sustentabilidade. E eu ouço esse podcast já tem um tempo. O nome do, 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 do podcast é Tecnocast. Ele foi originado através do Tecnoblog. Eu gosto, eu até sigo nas redes sociais os, 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 os âncoras aí. Eles me inspiraram na forma de podcast. Então vocês vão ver que meu podcast vai ser bem parecido com o estilo deles também. tá? Só que o podcast deles tem entrevistas e etc. Eu estou começando esse projeto por enquanto sozinho aqui na gravação, mas eu tenho vários colegas meus que já estão me ajudando com algumas ideias. Espero que eles gostem, ouçam esse podcast e, e queiram participar aqui do podcast. Precisava contar também um pouquinho da, da inspiração de vocês e da onde que veio a inspiração. Porém, essa inspiração tinha que estar atrelado à meta também e, obviamente, como eu tive essas inspirações, eles também tinham as metas deles e eu precisava criar a minha meta. A minha meta é essa então, ser a maior fonte de comunicação em versão de podcast no Brasil. Se eu conseguir isso, está ótimo. Qualquer coisa abaixo disso, eu já vou ficar feliz. Mas se eu conseguir essa meta, eu já tenho outras metas que serão desdobradas. E esse podcast eu tenho certeza que ele vai ramificar em vários outros assuntos que eu vou poder agregar muito mais. Como esse é o primeiro podcast, é o podcast de introdução, eu vou falar ainda do conceito da sustentabilidade. Por quê? Porque aí vocês vão ver um pouco do que de como será a abordagem e eu gostaria até de ouvir crítica de vocês para ver se vocês gostaram desse primeiro episódio, que é é meio que draft, mas eu já vou lançar e eu quero que dele apareça mais coisas, mas Gostaria aqui de, de iniciar já pelo menos o conteúdo sobre sustentabilidade e na medida que os episódios forem se desenvolvendo, eu vou tentar resgatar um pouco do que eu coloquei aqui para ficar mais claro e obviamente nunca perder o fio da meada do, do podcast. Né? Interessante porque eu até citei há uns minutos atrás que o conceito de sustentabilidade, a maioria das pessoas, ela linka muito com o meio ambiente. Só que não é o meio ambiente apenas, tá? O conceito global é basicamente desenvolvimento sem comprometer as gerações futuras. Em três elementos. O primeiro elemento é a sociedade. Dentro desse elemento, qual que seriam algumas parte de desenvolvimento da sociedade, melhores condições, prosperidade, organização, por exemplo. Dentro desse assunto de sustentabilidade, você tem o primeiro braço, que é a sociedade. E aí, como é que você vai buscar essas melhores condições, essas prosperidades e organização? Tem várias coisas. E vocês vão ver que temas que hoje parecem que estão difusos, eles cabem aqui dentro do assunto de sustentabilidade. Então, por exemplo. Lutar contra a pobreza, inclusão social, isso está dentro do Alicerce Sociedade. O segundo item desses três elementos é o crescimento econômico. Então, indústria, otimizar custos, diminuir a, a poluição com transportes, é, geração de renda, isso faz parte do desenvolvimento sustentável, tá? E o terceiro, não menos importante, é o principal link que as pessoas fazem, que é a proteção ao meio ambiente, com um crescimento orgânico. Então, biodiversidades, é, biodiversidade das mudanças climáticas, recursos naturais, etc. É, economia circular está de, tá aqui dentro, vocês vão ver que eu vou explicar lá para frente o que, que seria a economia circular tá? Olhando para o conceito de sustentabilidade, e se vocês viram que não, não é nada demais que eu acabei de citar aqui. Três pilares. Sociedade, crescimento econômico e proteção ao meio ambiente. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre é, proteção ao meio ambiente. tá? Puxei aqui um relatório e aí vem uma outra situação. tá? É, no descritivo do podcast... Desculpa, no descritivo do episódio Eu sempre vou colocar as fontes E aí para vocês acessarem o material E se vocês se interessarem no assunto vocês quiserem se aprofundar O material vai estar lá dentro para vocês lerem, tá? Então, eu pude ter essa fonte aqui Que é da WWF, que é uma organização E esse relatório eu li faz bastante tempo Mas eu acho que essencialmente ele não sofreu uma alteração muito considerável, tá? Porque vocês vão ver que os dados que são colocados aqui são tão são tão absurdos que, que imagino que qualquer alteração que tenha sofrido de 2014 para cá, se for considerável, vocês vão ficar mais preocupados ainda, tá? Mas assim, no geral, já é um pouco alarmante que eu vou falar aqui. Então, falando do pilar 3, que seria de proteção ambiental, nesse relatório divulgado em 2014, ele fala que há mais de 40 anos, a demanda da humanidade sobre a natureza ultrapassa a capacidade de reposição do planeta. Então, assim seria necessária uma terra e meia para regenerar o planeta, para fornecer os serviços ecológicos que nós usamos atualmente. Ou seja, essa sobrecarga ocorre porque quando a gente corta as árvores mais rápido do que elas são capazes de crescer e florescer, ou quando nós pescamos mais peixes dos oceanos do que eles conseguem se recompor, ou quando nós emitimos mais carbono do que as florestas conseguem absorver, isso causa esse desequilíbrio e faz com que é necessário muito mais esforço para a terra se, se regenerar. As consequências, obviamente, são a diminuição dos recursos naturais né, e a acumulação de resíduos que seja a nossa capacidade de absorção ou reciclagem. Entendeu? Falando de, de maneira bem bem segura, assim, nós estamos no limite. Então, a gente usa mais do que, a gente, do que a natureza consegue se recompor na velocidade dela. E nós não cuidamos daquele ponto. E aí, quando você olha esse desequilíbrio, você consegue enxergá-lo também, que é da proteção é, do meio ambiente, você consegue enxergar também que ele causa um desbalanceamento nos outros dois itens. Porque você causa esse desequilíbrio, você precisa tirar mais recursos de locais que, que ainda estão intactos, você utiliza uma mão de obra escassa e aí você impacta na parte da sociedade, que às vezes é uma mão de obra que não está preparada ou que não recebe os recursos, não... Não ajuda essas pessoas a gerarem renda, aí você causa diversos desbalançamentos na nossa sociedade, você ainda gera o crescimento econômico de maneira muito desigual e por isso que a gente tem essas diferenças de sociais. né? Parece que não há um link direto, e aí você pode até pensar, pô, esse link não tem muito a ver, mas tenta você refletir nos desbalançamentos que as coisas fazem no que as no que eles ocasionam. Talvez esse exemplo que eu dei não seja o mais aplicável, mas é, é muito fácil a gente conseguir achar um, um desbalanceamento completo. tá? Vamos falar de exemplos práticos, aí de, de práticas sustentáveis. né? Conforme um relatório do IBGE, da 2017, publicado em 2018, a tábua da mortalidade projetada para o ano 2017 forneceu uma expectativa de vida de 76 anos para toda a população, né? um acréscimo de 3 meses e 11 dias em relação ao, ao registrado em 2016. Para a população masculina, é, o aumento foi de é, 3 meses e 14 dias, passando de 72 anos, 2, para 72 anos, 5. Já as mulheres, o ganho foi um pouco menor, de 2016 para 2017, passando de, de 79,4 anos para 79,6 anos. Tá? Aí vocês vão ver o link que eu quero trazer aqui de maneira prática. Então, eu quis dizer aqui que a expectativa de vida aqui no Brasil aumentou um pouquinho, certo? Fiquem com isso na cabeça. No dia 5 de outubro de 2018, lançado na Coreia um relatório especial do IPCC sobre os impactos do aquecimento global. E esse relatório mostrou que a temperatura da terra pode crescer um grau e meio, de acordo com... Com esse, com esse relatório, as atividades humanas causaram aquecimento médio de, do clima de aproximadamente um grau. Na verdade é um intervalo, mas assim vamos falar um grau, tá? Então a expectativa do, do IPCC é que a gente atinja um grau e meio a mais entre 2030 e 2052. Se seguirmos os mesmos padrões de emissão de, de agentes poluentes, tá? Vamos pensar o seguinte a expectativa de vida tem uma leve, um leve aumento e que daqui a vamos chutar daqui a praticamente 15 anos 20 anos, vamos chutar 20 anos daqui a 20 anos certamente o, a temperatura da terra vai aumentar um grau e meio se a gente continuar nessa mesma atual então assim eu falei de três coisas do conceito de sustentabilidade para explicar os impactos para você entender que os três elementos, eles estão linkados um no outro. Eu falei da expectativa de vida brasileira e falei da mudança climática que pode acontecer. Vocês acham que daqui a 20 anos, conforme eu propus aqui, lá em... Acho está 2040 já, vai. A temperatura vai estar um grau e meio. Como vocês acham que... Uma pessoa que mora aqui em São Paulo sai muito bem. Como que vocês acham que vai ser a temporada de chuvas com a temperatura um grau e meio a mais? Como vocês acham que vão, serão serão os invernos ou como vocês acham que vão ser os períodos de seca? Ou pior, como vocês acham que serão os verões naqueles verões quentíssimos? Vocês acham que vai causar um desequilíbrio no seu dia a dia ou não? Se hoje já causa, se hoje, tipo, se você, tipo, com 37 graus no verão, você passa mal por algum motivo ou tem que viver dentro de um ar-condicionado e aí você consome muita energia, e naturalmente você utiliza recursos naturais. Se, você, se hoje já é isso, imagina daqui a 20 anos que a temperatura vai estar 1,5 grau a mais. Então se hoje a gente já tem um verão aqui de 35 graus com sensação de quase 40, imagina que basicamente ele vai aumentar para 36,5, uma sensação de 42. Eu não acho isso normal. Se você acha normal, beleza, mas digamos que você tem aí 20 anos. Daqui a 20 anos, possivelmente você vai ter família, filhos. Se você não tiver, tudo bem, você possivelmente ainda vai ter seus pais, seus irmãos. Você parou para pensar que eles vão ser impactados por isso, por algo que você deveria ter feito e que 20 anos dá para a gente mudar bastante coisa? E aí qual que é o ponto? Eu não quero aqui mudar o que você faz, o que você deixa de fazer. É muito difícil. Primeiro, que eu estou entrando aí nos seus ouvidos agora, acabei de começar, e eu já chego falando: não, você tem que mudar, você tem que mudar as suas práticas. Cara, eu não sou ninguém na sua vida, mas eu sou uma pessoa tentando compartilhar algumas informações, correto? Porém, se eu conseguir a sua atenção e você só pensar no assunto está ótimo. Porque uma hora vem um insight. Eu não quero que você mude de hoje para amanhã. Nem de hoje para daqui a um ano. Mas se você só pensar de hoje para daqui a um ano que você pode mudar um dia, eu já fico feliz. E se você mudar no dia seguinte, também atingir um dos objetivos do meu podcast. Porque eu quero ouvir justamente isso. Alguém virar para mim e falar, cara, porra, eu pensei um pouco sobre isso. Eu vou dar um exemplo bem tosco para ver se eu consigo nesse primeiro episódio já deixar alguma mensagem. Eu vou invadir um pouco parte da sua privacidade, tá? Mas, por favor, é, não se incomode com isso. Você vai ao toalete, tal, tal, tal lava a sua mão. Você no toalete, comeu alguma coisa, você vai lavar a mão. Entrou no toalete, você está no seu escritório, tá? Ou você está, tipo, no aeroporto, ou você está numa lanchonete, não importa onde você esteja. Você comeu alguma coisa, entrou no toalete para lavar a mão. Aí você pensou, pô, eu entrei no toalete e aí agora que eu tô falando isso, você tá pensando, não, você é uma pessoa, pra... é uma pessoa sustentável aí quando ele falar o que eu acho que ele vai falar. Você entrou no toalete, apertou lá o... pra sair a água, apertou uma vez, você falou, puta, é fraco, apertou de novo, enxagou a mão, colocou sabonete na mão, enxagou, colocou embaixo da, da torneira, abriu de novo a água, apertou mais duas vezes porque achou que a água é fraca, tal, 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 e foi secar, mano. Quantos papéis você pegou hoje quando você foi ao toalete e fez essa ação? Isso, pense. Eu tenho me incomodado muito porque as pessoas acham que pegar cinco papéis vai secar a mão delas. Só que qual é a questão aqui? Por isso que eu quero fazer você pensar. Se eu falar que você precisa só de um papel e aí, talvez a galera de higiene, de muito que tem toque, vai ficar maluco comigo e etc, tal, 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 mas. Essa galera aí também só precisa refletir. Faz o teste de pegar um papel só, absorver na sua mão, deixar o papel absorver a água e aí depois você passa a mão. Da hora que você sair do banheiro e voltar para sua mesa, ou. Encontrar os seus amigos. Eu te garanto, sua mão vai estar seca usando um papel só. O que, que eu vejo muito, 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 muito. As pessoas vão no toalete, pegam sete papéis para secar a mão e jogam no lixo. Tem uma outra galera que eu acho que ela é paranoica para cacete. Porque ela tira papel quando ela vai escovar o dente para apoiar a necessidade dela. Tira papel para poder secar a escova de dente e depois ainda usa o papel para secar a mão, que não é aquele papel que ela usou para colocar na necessaire, muito menos para secar a escova de dente. Porque na cabeça dela, ela criou essa necessidade de fazer tudo isso, e ela acha que isso é normal. Bro, não é normal, cara. Você precisa de um papel só, eu te garanto, para secar a sua mão. Um papel, um só. E aí, eu só quero que as pessoas reflitam sobre esse assunto. Só isso, só isso. Se a pessoa conseguir refletir sobre esse assunto, eu já fico feliz. Eu não quero que ela, tipo, deixe de usar os sete papéis, na verdade, isso seria muito bom. Mas eu só quero que ela reflita e que dois é o suficiente. E talvez um já supra a necessidade delas, que muitas vezes ela só lava a mão rapidamente, nem tá ali escovando o dente ou fazendo alguma coisa, etc., mais que ela precisa de mais papel. Um só já seca a mão até ela sair e ir até o local e outra coisa, tipo dá para você tipo, a hora que você sair sua mão passa num vento você tá andando assim ela vai secar muito rápido e depois se você espregar a mão a água vai sair cara e é água né? você achou que eu ia falar que porque você apertou três quatro vezes ali para enxugar a mão para lavar a mão não, não é também né se você pensar no papel que esse é o ponto é, eu vou fazer possível para fazer as pessoas pensarem no final só que tem um meio aí que ela vai refletir também sobre o que está passando no meio. Mas, cara, se você pegar o papel uma vez e secar, provavelmente você vai ter mais elo com a água também. Porque você não precisa ter apertado três, quatro vezes para sair mais água. É água, velho. Só porque ela está forte ou fraca, ela vai molhar só Não importa. Então, esse é um do, dos exemplos de como eu vou trazer os assuntos aqui. Falo de um assunto principal. Hoje eu abri com a sustentabilidade o conceito. No próximo, eu vou fazer o possível para também voltar com esse assunto e conceito. Mas deixar claro como vai funcionar e trazer essas discussões e fazer você refletir. E se você refletiu, você vai pensar sobre as suas ações e talvez vai mudar. E aí, você possivelmente vai se interessar em outros temas. Ainda sobre a forma de abordagem e ainda falando sobre essa questão de, de, de tentar influenciar a sua rotina, não... Alguns outros assuntos que serão abordados aqui serão de maneira apenas exemplar. Não repitam, não façam sem ao menos estudar ou consultar. Eu vou falar bastante aqui do estilo de vida que eu sigo, questão alimentar, questão de, de rotina do dia a dia, porém sempre de maneira com a minha visão. Se você for aplicar, alguma coisa por favor sempre com orientação ou sempre com uma, uma boa pesquisa porque às vezes o que cabe para mim não cabe para você e o que cabe para você talvez não cabe para o seu amigo mas talvez caiba para um outro e etc mas dentro de um padrão então sim eu vou até falar de questão é, alimentar mesmo que eu não seja especialista mas eu vou falar a minha experiência e se você quiser aplicar algo similar a mim, você vai buscar é, uma ajuda médica para poder fazer, para poder aplicar isso também. Porque ações como essa também impactam sim dentro desses três elementos. E obviamente, outros vários assuntos serão abordados aqui, dentro dos elementos. Então, inicialmente, é, apenas para concluir aqui finalizar esse podcast, esse primeiro episódio, inicialmente eu admito que já foram criados alguns episódios, é, eu vou aprender bastante da forma que eu vou colocar aqui. ponto é que eu quero trazer os assuntos de maneira organizada. Inicialmente já tenho um pacote que eu já imaginei de episódios, etc. Mas pode ser que eu consiga desenvolver de maneira melhor. Então, colocando dentro dos elementos, explicando os elementos e por que, talvez trazer um link de algum outro podcast, algum assunto que eu deixei passar e eu gostaria de abordar no próximo podcast, ou com a ajuda de vocês aí, é, opinando e tentando trazer temas, eu me comprometo a estudar sobre o assunto, trago para você e aí você me ajuda a divulgar esse, esse, esse tema. Beleza, pessoal? Esse daqui é o podcast. Tentei fazer da melhor forma possível. É, nos, nos próximos episódios aí eu vou... Eu me comprometo a, a colocar o, o, os conteúdos da melhor maneira possível. O conteúdo inicial aqui foi para que tivesse o um entendimento do podcast. Esse podcast ficou longo. Eu sinceramente não sei quanto tempo vão ter cada um dos episódios. Mas espero que você tenha gostado. E que você ouça, ouça os próximos podcasts aí, beleza? Valeu, forte abraço, fui!